0: Nadine, was gibt es Schöneres als Menschen, die auf die Fresse fliegen?
1: Weiß ich. Also wenig. für uns, ja, wenig. Wenn, für die wenn man zuguckt, so
0: es, es gab ja damals in den 90ern eine ganze Industrie dafür äh, in als Unterhaltungsindustrie, Takeshi's Castle, weißt du noch? Richtig. Die, die Japaner, liebe, die in ja. dreckige Teiche geflogen Wahnsinn. sind. Es gab auch American Gladiators, wo Leute so auf die Fresse bekommen haben, dass sie von irgendeinem Podest gestoßen wurden. Darüber sprechen wir gleich, außerdem über den Kinofilm Gran Turismo. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Deiner zarten Begeisterung entnehmen, dass du damals auch Takeshi's Castle gesehen hast, oder?
1: Natürlich, wäre nicht? Entschuldige mal. Es
0: ist so eine Kindheitserinnerung. Ja, also, richtig. Ja. Wenn man wenn man in den 90er Jahren ein Kind war, wenn man nach 2000 geboren wurde, wird man sich wahrscheinlich denken, wovon sprechen die? Deshalb, ich kläre kurz auf. Takeshi's Castle war so eine Action-Reality-Show, Sie kamen aus Japan, 100 Japaner müssen Takeshis Castle einnehmen. Das heißt, es gab so Herausforderungen, die sie überwinden mussten. Sie mussten über Steine springen auf so einem Teich und die Steine waren lose und dann sind sie ins Wasser gefallen oder sie mussten sich durch irgendwelche Walzen durchquetschen oder Türen einrennen und sind danach in, in, in so einen Tümpel gefallen. Die ganze Show basierte eigentlich nur darauf, dass 100 Leute sich dadurch dezimieren, dass sie auf möglichst peinliche Weise auf die Fresse fliegen. Und das war damals ein Unfall unglaublicher Erfolg. Das hat ja in den 90er Jahren jeder geguckt, gefühlt.
1: Es war, glaube ich, auch ein Riesenaufschrei gerade vor einer Woche, als rauskam. Das gibt es jetzt wieder in Neuauflage. Aber ich frage mich, hat es noch den Charme wie damals oder ist es der Klassiker von... Lass die alten Legenden lieber ruhen und freu dich drüber, anstatt sie nochmal auferstehen zu lassen.
0: Ja, das ist die Frage. Ist es eine alte Legende oder ist es eine alte Illusion, die man da mit sich rumträgt? Ich habe mir natürlich die neuen Folgen von Takeshi's Castle angesehen, denn Prime Video dachte sich... Mensch, das war damals so ein Erfolg. Erfolg ist etwas, was wir gebrauchen könnten. Lasst uns einfach genau das Gleiche nochmal raushauen. Und sie übernehmen sogar wirklich die gleichen Spiele. Also es ist wieder dieses über den Teich laufen auf den Steinen und, und über die wackelige Brücke, wo man dann angespritzt wird und ins Wasser fällt. Und ich habe mich beim Gucken gefragt, warum zündet es nicht? Warum lässt es mich komplett kalt? Und dann habe ich mich gefragt, war ich einfach nur als Kind einfacher zu unterhalten? Da waren einfach nur Leute, die habe ich im Fernsehen gesehen, die sind ins Wasser gefallen yeah. und ich habe mich beömmelt vor Lachen. Hat es vielleicht etwas mit dem Zeitgeist zu tun, dass man sowas einfach nicht mehr unterhaltsam findet? Weil ich würde nicht sagen, dass sie es schlecht gemacht haben in dem Sinne, dass es komplett anders ist. Es ist sogar eher komplett gleich wie damals und... Hat es vielleicht damit zu tun, dass wir ja nur unser Handy aufmachen müssen und wir sehen schon Leute, die auf die Fresse fliegen? Also ich meine, wenn man es richtig anstellt, dann kriegt man bei Instagram, bei seinen Reels oder bei TikTok, kann man den Algorithmus so trainieren, dass man nur Videos findet von Leuten, die hinfallen oder ausrutschen oder denen irgendwas runterfällt. Und dann hat man ja genau diesen Unterhaltungseffekt. Solange man wischen möchte, kommt wieder irgendein neues Video. Und es ist diese, diese ich, ich nenne es mal Minimalunterhaltung, es fordert minimal von dir, du guckst einfach nur zu, bei jedem Mal, es ist jedes Mal eine Pointe, wenn der Typ wieder auf dem Boden liegt oder ins Wasser fällt. Wie viele Videos gibt es von Hochzeiten, wo Menschen irgendwie in den Teich fallen, an ihrem wichtigsten Tag des Lebens? Da kann ein armer Japaner bei Takeshis Castle nicht mithalten, wenn der da ins Wasser fliegt. Und so dachte ich mir echt, okay, hat sich die Welt geändert oder hat sich mein Humor geändert?
1: Meine Frage ist, ist es genau das Gleiche? Also sehe ich jetzt in dieser Neuauflage genau dasselbe wie vor 20 Jahren? Also ist wirklich genau die gleiche Idee, genau die gleichen Szenen, genau das gleiche Setting? Ja, es sind
0: die gleichen Spiele. Es, ist, es ah, sind neue okay. Sets, ja. aber es sind 90 Prozent der Spiele von damals.
1: Vielleicht ist man dadurch gelangweilt, weil man kennt es ja schon. Vielleicht hätten sie in die Suppe so ein bisschen Salz und Pfeffer geben müssen, damit sie sagen, Mensch, wir, mach, wir bleiben beim Grundprinzip, ja. aber wir machen was Neues, weil in 20 Jahren verändert sich ja die Welt, die Menschen verändern sich. Mhm. Und der Anspruch, glaube ich, äh, das ist jetzt so meine Antwort auf deine Frage gerade, ich glaube, der Anspruch der Menschen hat sich von diesen 20 Jahren zu jetzt und das ist nicht nur, weil wir erwachsen geworden sind,
0: hoffe ich, <lacht> ähm,
1: das hat sich, glaube ich, grundlegend einfach auch verändert nochmal, weil wir eine andere Mediennutzung haben. Früher war ja der Fernseher, der war ja Wahnsinn, ja? Und, ja. und jetzt hast du einen kleinen Fernseher permanent 24-7 in der Tasche dabei.
0: Ja. Also, naja, und ich habe mich auch gefragt, ich meine, was war die Konkurrenz damals? Du hattest damals ja nur Fernsehen, du hattest kein, kein Instagram, kein Social genau, Media. Ja, ja. Und auf den anderen Programmen lief Alf und eine schrecklich nette Familie. Oh, so so, also geil, das, das war der Kontext von damals. Es, ja auch Alf in einer Neuauflage würde ja. mit dem Humor wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, Ach, wenn du einen Typ ja. in, so einen, in so einen komischen Anzug steckst und diese Witze machst, weil er eine Katze fressen will. Ha, 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 ha. Lucky. Das war damals <lacht> lustig und das gehört in diese Zeit, aber da ist vielleicht die Neuauflage nicht die beste Idee. Also Takeshis Castle, ist kein, ist kein kompletter Müll. So, das kann man schon mal nebenbei laufen lassen. Aber man darf halt nicht mit der Erwartung reingehen, dass es sich genau so anfühlt, wie es sich damals angefühlt hat. Weil man ist ein anderer Mensch und die Welt ist eine andere. Und deshalb kann es sich nicht mehr so anfühlen wie damals, wenn man einfach nur dasselbe sieht. Na gut, ich habe noch mal eine andere Action-Show aus den 90ern. Auch eine Reality-Action-Show, die ich geliebt habe als Kind, war American Gladiators. <lacht> Weißt Bin du? ich
1: auch voll mit dabei. <lacht> ich okay, liebe es, ja.
0: Das war diese Show mit diesen muskelbepackten Athleten, geil. die Gladiators, ja. die hatten ja. dann auch so einen geilen Namen wie Laser und Nitro und Gemini und Wirklich? Blaze. Ehrlich gesagt, das war glaube ich der Moment, wo ich mir schon hätte denken können, <lacht> dass ich eher auf Männer stehe. Ich
1: also wenn ich an American Gladiator denke, dann sehe ich immer diese übergroßen ohr diese Ohrstöpsel, diese Ohrreiniger, Killtips, diese ja, ja. Ja, Wattestäbchen, mit w denen die sich so richtig hammerhart auf die Fresse gegeben haben und an den Podest ist dann, gestoßen ja, haben. Genau. Das ist für mich American der der Gladiator. Joust
0: hieß das Spiel, oder? Es Weiß war der nicht. Joust, wo sie sich runtergehauen haben. Sau geil. Oder der Human Cannonball, wo, wo der American Gladiator auf dem Podest steht und ein anderer <lacht> schwingt mit der Schnur rüber und muss ihn runterhauen. Ah,
1: ja, auch geil.
0: Ja, und am Ende gab es den Eliminator, wo dann alle Kandidaten durch ah, diesen Parcours durchgelaufen sind yeah. und mit oh. dieser ja, mit dieser Tennisball-Schießmaschine ja, ja, sich irgendwie gegenseitig abknallen Ja, müssen.
1: geil. Einfach geil.
0: Okay, also die American Gladiators, das war die Show, diese Gladiatoren wurden ja wirklich über Nacht zu Stars. Weil die Kandidaten wurden ja in jeder Sendung ausgetauscht, aber es waren immer die gleichen Gladiators und dadurch konnten sie diesen Hype aufbauen und sie waren wirklich berühmt. Und diese Doku, über die ich jetzt sprechen möchte, die heißt Muscles and Mayhem und läuft auf Netflix – diese Doku zeigt, wie damals diese Show entstanden ist und wie einfach irgendwelche Leute aus Fitnessstudio gecastet wurden als Gladiators. So Vor die Kamera gestellt, stellst du dich total doof an beim Reden. Nein, gut, dann bist du gecastet für die Sendung. Super. Köstlich. Aber was noch viel besser war als diese Info hinter den Kulissen, wie es entstanden ist, sie haben die original American Gladiators Rausgekramt und man sieht die jetzt in Interviews, wie sie halt einfach alte alt Menschen sind. Ja, Also sie sind nicht alt im Sinne von 90 Jahre ja, alt, aber, aber 20 man, Jahre. Ja, halt, genau, man, man, 30, 30 Jahre. Ja. 30 Jahre später, damals waren sie zwischen 20 und 30, und jetzt sind sie ältere Herren und haben gemachte Zähne. <lacht> oh <lacht> und, ähm, und trotzdem fand ich es so sympathisch, weil es sind immer noch diese Charaktere von damals und sie yeah. haben immer noch diese Strahlkraft. Und was mich so überrascht hat, war die Selbstreflexion, die einige von denen hatten. Zum Beispiel hat einer erklärt, dass er deshalb unbedingt bei American Gladiators mitmachen wollte und deshalb so ein muskelbepackter Typ war, weil sein Vater ihm nie die Aufmerksamkeit gegeben hat, mm -hmm. die er gebraucht hätte. Mm -hmm. Er hat von seinem Vater nie gehört, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Mm -hmm. Und sein ganzes Leben lang hat er versucht, das irgendwie für sich zu erreichen und zu sagen, oh, ich möchte einmal hören, dass mein Vater stolz auf mich ist und deshalb mm -hmm. mache ich mir die fettesten Muskeln ja. der Welt und jetzt bin ich in dieser Show und dann muss er doch irgendwie stolz auf mich sein. Auch traurig. Oder der andere, der gesagt hat, als ich ein Kind war, ist mein Bruder gestorben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt das erste Mal dieses Gefühl, oh Gott, das Leben kann auch enden. Das darf mir nicht passieren. Und wenn ich richtig, richtig stark bin, mhm. dann kann mir nichts passieren. Mhm. Und dann mhm. hat er diese existenzielle Angst vor dem Tod irgendwie psychologisch damit kompensiert, dass er der muskelbepackteste Mann im Ring ist. Und zu sehen, wie sie das verstehen und aber auch emotional werden. und die, die haben Das sind erwachsene Männer, die dann in dieser Doku im Interviewstuhl sitzen und weinen. Das fand ich so schön und so bewegend. Es hat mich einfach umgehauen. Ich fand das ganz, ganz wunderbar. Einige sind besser gealtert als die anderen. Das muss man auch so sagen. Aber insgesamt fand ich sehr interessant mitzuerleben, wie die ja dann auch so hinter den Kulissen erzählt haben, wer hat mit wem Sex gehabt. Ne? Weil die sehen ja alle wahnsinnig gut aus.
1: Das gab es damals schon. Früher oder später
0: <lacht> führt das Leben zusammen auch im Bett. Und natürlich auch dieser krasse Druck von Staffel zu Staffel, immer noch mhm. muskulöser mhm. zu sein. Anabolika, Steroide, mhm. die Gefahren, die damit einhergehen, die gesteigerte Aggressivität, die sich dann auch in der Show entladen hat. Und auch einfach, wie gefährlich am Anfang die Show war. Das, wir reden in den 90ern, da waren die Sicherheitsvorkehrungen mhm. so, dass man sagt, wenn du deinen Arm brichst, dann gucken wir uns mal, <lacht> überlegen wir mal, was passiert. Also die haben teilweise ja ge gerastelt auf Betonboden, wo, wo man sich heute <lacht> denkt, Ey, wie, wie konnte das? Also, wie kam, also wie kann man denn. Okay, es war in den 90ern, aber es ist doch ein logischer Gedanke, dass man sich denkt, man kann jemanden auf den Boden hauen, wenn der Boden nicht gepolstert ist. Ja. Damals ging das alles. Also, eine wirklich sehr unterhaltsame, tolle Doku, fünf Folgen, Muscles and Mayhem, die wahre Story der American Gladiators. Und ich habe noch eine andere wahre Geschichte dabei, die läuft jetzt im Kino. Und das war so ein Film, wo ich mir dachte, ach, da habe ich nicht so richtig Bock drauf. Es ist offiziell eine Computerspielverfilmung mhm. von Gran Turismo. Ja. Es ist dieses Rennfahrerspiel. Ja. Was, was, was soll das schon sein? Und vor allem, wie kann eine Computerspielverfilmung eine wahre Geschichte sein? Das ist doch nicht logisch. Aber ich war dann im Kino, habe mir ganz vorurteilsfrei jetzt diesen Film angeguckt und war dann total begeistert, denn... Es ist eine wahre Geschichte, und zwar die wahre Geschichte von Jan Mardenborough. Das ist ein junger Mann gewesen, der ähm, immer davon geträumt hat, Rennfahrer zu werden, aber seine Eltern waren einfach arm. Sie konnten nicht finanzieren, dass er mhm. auf irgendwelchen Kartbahnen eine Karriere als Rennfahrer startet. Und das nächstbeste, was ihm geblieben ist, war das Rennspiel Gran Turismo. Also saß er da in seinem alten Kinderzimmer und hat halt diese Renn Rennspiele gespielt und wurde immer besser und immer besser und immer besser und natürlich war das so, dass sein Vater auch zu ihm kam und gesagt hat, Lern doch mal was Anständiges, du kannst hier nicht stundenlang nur Computerspiele spielen. Nimm dein Leben mal in die Hand. Und die Geschichte hätte an der Stelle auch enden können, wenn nicht zur gleichen Zeit. Und wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Der Marketingchef von Nissan, in dem Film gespielt von Orlando Bloom, sich gedacht hätte, Mensch, wir von Nissan, wir haben einen eigenen Rennstall. Wir würden Leute gerne auch dazu bekommen, wieder mehr Auto zu fahren was wäre, wenn wir mal ein richtiges Autorennen machen, aber mit dem besten Gran Turismo-Spieler. Und dann haben sie ein, 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 ein großes Casting gemacht. Wir suchen den allerbesten Gran Turismo-Spieler. Unter 90.000 Kandidaten hat Jan Mardenborough sich durchgesetzt und ist dann zum ersten Mal in einem richtigen Rennwagen gesessen. Und das ist die wahre Geschichte, was dann passiert ist. Weil er hat diese, diese ganzen Benefits vom Spiel, diese Reaktionsgeschwindigkeit, mhm. dieses Denken im mhm. Raum, wo mhm. ist die beste Linie mhm. und so. Das hatte er alles in sich drin. Und da brilliert der Film, weil da bringt er das Computerspiel in die echte Welt. Ja. Man sitzt in diesem Rennwagen mit ihm drin, fährt auf ja, der echten Strecke geilig. und gleichzeitig hat man dieses Computerspiel-Feeling. Ja. Und man sieht, auf welchem Platz ist er gerade, wie gut, also es wurde toll integriert. Und natürlich, alle Kollegen am Ring haben sich über ihn lustig gemacht. Hahaha, ha, ha, der kleine Gamer will jetzt auch Auto fahren. Mhm. Natürlich, versuch's nur ruhig. Und dann hat er halt einen nach dem anderen abrasiert in diesem Rennwagen, <lacht> bis alle einsehen mussten, der Junge hat wirklich hat was, was drauf, auf ja. dem Kasten. Ja. Und auch diese, dieser unglaublich intensive Moment in dem Film, wo halt auch, nachdem der Rennen nach Rennen gewinnt, sein Vater vor ihm steht mit Tränen in den Augen und sagt, es tut mir so leid, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Mhm. Ach, ein, ein wirklich toller Film, super besetzt, bis in die Nebenrollen. Die, die Mutter von Jan wird gespielt von Gary Halliwell, nein, dem oh Spice, nein, Girl. Spice
1: Girl. Nein, mein Spice Girl. Und die
0: macht das so gut. Oh, es gibt diese toll. eine Szene in dem Film. Da ist Jan schon erfolgreicher Rennfahrer und fährt eine Strecke. Und dann gibt es einen Unfall und sie sitzt zu Hause am Fernseher und sieht, wie sie das Auto sich überschlägt und einfach nicht weiß, ob ihr Kind da jetzt lebend rauskommt oder nicht. Und wie sie da reagiert, das ist so authentisch, das ist so stark, das hätte ich niemals gedacht, dass ein Spice Girl eine Szene spielt, wo mir die Gänsehaut rauf und runter läuft im Kinosessel. Also, das
1: nimmt mir jetzt auch die Frage, ob sie neben Singen auch Schauspielern kann, weil das ist ja immer so eine kleine... Ja? So ein Trugschluss, wo man, glaube ich, sich immer wieder einfach dabei erwischt. Naja, ich kann es singen, äh, ich, ich kann, kann auch schauspielern. Ja,
0: ja manchmal aus. geht's. Lady Gaga ist super. Stimmt. Taylor ja. Swift hat gemerkt, dass das vielleicht nicht ihre große Karriere wird, nachdem sie, in welchem Film war das? Valentinstag? Nicht Aber es so reicht war.
1: auch. Ja. Ihr Singen reicht
0: auch. So. Also, der Film heißt Gran Turismo, genauso wie das Spiel. Und es ist eine Computerspielverfilmung, wahre Geschichte aus dem Leben. Ein, ein Film, der mir wirklich gut gefallen hat, weil er diese Underdog-Story mhm. perfektioniert hat. Mhm. Der, dem man es am wenigsten zutraut, beweist es allen. Und natürlich gibt es da so ein paar logische Sachen und es wurde dramatisiert. Es ist ein Film, es ist ein Film nach einer wahren Geschichte und keine Dokumentation. Mhm. Man kann nicht erwarten, dass alles zu 100 Prozent so war. Wichtig ist, es hat mich bewegt, es hat mich berührt. Deshalb die Empfehlung, Gran Turismo ist jetzt im Kino. Und wir, liebe Nadine, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Juhu. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Hier. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens
1: Hitradio.